0: Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. И мне ведом голод, они не спят. Я сплю. И даже сны мне снятся. Сны снятся людям, пойми. Снятся даже
1: собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. А вы? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Крысиное товарищество», 78-й выпуск. С вами, как и всегда, его ведущие Дамир и Лёша. Всем привет! И сегодня у нас гость а, Петя Трунин. Петя, привет! Привет! А, как дела вообще? Как твой настрой на запись?
2: На запись волшебный, Вы такие, ну, тут так все профессионально. <с> Я очень доволен. <с> 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 Немножко страшно. Но вид на Касино меня успокаивает, конечно.
0: Да, у нас специальное место для гостей, кто не знает. Мы с Дамиром сидим по бокам, смотрим друг на друга, а гость сидит напротив окна и смотрит на чудесные панелички и леса, и сегодня даже солнце видно. А, Петь, к тебе первый вопрос наш классический. Слушал ли ты когда-нибудь наш подкаст? А... Да, слушал. Это хорошо. <свят> То есть ты в целом в контексте. <свят> первый что...
1: шаг уже сделан.
0: <свят> в контексте того, что сейчас будет происходить. И второй вопрос принимал ли ты когда-нибудь участие в записи чего-либо? Какие у тебя ожидания от мероприятия всего?
2: <свят> записи нет, только текстовые вари... варианты интервью. А... Ожидания у меня волшебные. Хорошо. Я уверен, ты хорошо подготовился
0: Да, мы с Намиром всегда отлично профессионально готовимся Я думаю, будем переходить к первой теме И поехали Петь, ты занимаешься робототехникой, что необычно, прикольно и футуристично а, Можешь, в принципе, немножко рассказать о том, как ты к этому пришел, с детства ли ты этого хотел, а как вообще получилось, что ты занимаешься в России наукой, да еще и такой а, необычной современной наукой?
2: Ой, эта история довольно простая. Я завалил ЕГЭ и пошел туда, куда взяли. На робототехнику. Ну да, получилось так, что все учились в МГУ, а я, ну, в смысле, из семьи и из одноклассников. А я завалил ЕГЭ и пошел в Станкин на робототехнику, просто потому что... Это был простой варик. Не было, ну, то есть, в момент, когда я завалил ЕГЭ, и больше не было никакого счастливого и красивого МГУ на заднем фоне у меня. Дальше выбор уже был довольно такой. Не очень приятный. Была бауманка, были, ну, всякие вузы, где я мог изучать менеджмент или какую-нибудь такую не очень интересную мне фигню, это к сожалению, немножко, <laughs> я ни в коем случае не хочу оскорбить никаких менеджеров и ребят, которые занимаются продажами, управлением, да, управлением. персоналом, вот <laughs> это все, я ни, ни в коем случае, это просто неинтересно мне, было тогда, и, ну, мне предложили пойти в, на робототехнику, потому что у меня дед занимается техническим зрением, ну, в смысле... Машин... Машинным маш... зрением? Машинным зрением, да. Ага. А, и... У него были студенты, ребята, которые с ним работали, они были из э, Станкина. И он подумал, что ну, ну вот иди туда, пожалуйста. Ну, в момент, когда ты приходишь на робототехнику, а тебе преподают на первом курсе химию, Черчение, прям черчение, как будто ты смотришь фильмы Советского Союза, где они ходят с ватманами, с тубусами этими гигантскими. Я когда видел этих на улице, я думал, что эти люди они занимаются в художке. Но потом я сам начал ходить с этими тубусами гигантскими. Мне очень не нравилось чертить это просто абсолютная хрень. Главное, что она сейчас, Она, возможно, развивает пространственное мышление для людей, которые для людей, которые не занимались геометрией в школе. Но я занимался геометрией в школе, поэтому это была абсолютно скучнейшая и неинтересная вещь. И потом оказалось, что на следующем курсе у нас... Ну, мы просто перешли в 3D-шки на компьютере, и это оказалось полезно. На самом деле это единственное полезное, практически единственное, что можно получить в на робототехнике в России, наверное, в... Ну, за 4 года Слушай, вариант.
0: изначально ты куда хотел поступать? Ну, ты хотел какую-то техническую специальность В любом случае, там, математику Ну, потому что ты
2: Чистую, я хотел чистую математику Я сдавал э -э Ну, в смысле, я хотел пойти туда же, куда пошли старшие братья Ну, хотя бы один второй, uh -huh. Один пошел на геофак, второй на мехмат Я хотел на мехмат, разумеется uh -huh. На геофак я прошел во вторую волну Но в этот момент я был в горах э -э Ну, просто такое осознанное, осознанное и здравое взвешенное решение пойти в горы в год поступления <свят> в момент, когда идет вторая волна. Поэтому я просто, ну, типа, я подал в МГУ документы, потом э -э, написал ДВИ, ждал результаты, Uh -huh. uh, у меня результаты были нормандовые, и я ждал uh, просто... и Ну, а потом я пошел, мне сказали, что я иду в поход, ладно уж, с этим МГУ, иди подай документы туда, куда я возьму. Ну, я пошел в Станкин, просто с документами, они... Ну, я дал документы ей, и она мне говорит, ну, вы хотите узнать, где смотреть там баллы, прошли вы или нет? Ну, я искал посмотреть мои баллы, типа, ну, в Станкин там был проходной 180, типа, мой год, с трех экзаменов. Поэтому туда... Ну, туда берут просто всех, кто хочет, кто подается. Вот, поэтому, ну, то то есть это как таможенная академия немножко.
0: Слушай, интересно еще про выбор специальности. На самом деле, потому что робототехника это достаточно, ну говорю, не, не типично. Ну типа тебе прикольно, когда тебе 6 такой будут строить роботов. Ну. Это было тоже? Это было осознанно тебе это было персонально интересно? Или просто действительно так получилось, то, что ты на, этот, на мехмат не попал, и такой, тип, ну буду строить роботов.
2: Ну, нет такого. Ну, то есть, в момент, когда я не поступил на мехмат, мне предложили, что я буду работать с дедом над машинным зрением. Я подумал, я, разумеется, вообще, это было такой год. Э когда я сидел, играл в компьютер, просто все время. <свят> а, я писал пробники хорошо ЕГЭ, поэтому вообще не парился, что там будет дальше. Я просто написал, типа, плохо ЕГЭ. И у меня не было выбора какого-то широкого, куда я могу пойти, с математикой, физикой, русским и общагой. А, поэтому я взял математику, русский, физику и посмотрел, куда можно с этим. На робототехнику <свят> можно, а, но довольно... ну. Довольно странный выбор, при том, что машинное зрение на самом деле вообще к робототехнике никакого отношения не имеет, это чистое программирование. Uh -huh. а, но в тот момент я этого не знал. Разумеется, я не смотрел программу этого или что я просто пришел и дал тогда документы. Оказалось, что там нет программирования почти совсем. Ну, в основном это просто механика. То есть ты учишь математику, физику и... Ну, какие-то предметы про робототехники, типа черчения и детали роботов. Но uh -huh. по факту, если не работать в этой сфере, то ты в конце после 4 курса довольно-таки бесполезен, uh -huh. как кадр. Ну, то есть, вот, если сравнивать с твоим обучением, мы смотрели: я смотрел за тобой, как ты заканчиваешь уник, там у тебя выставки ты, ä, набираешь портфолио, uh -huh. поступаешь в фирму. Помню, я смеялся над тобой там четыре года назад за то, что ты работаешь за маленькую зарплату, но ты как ну как классическая офисная карьера, ты начал типа с маленького и вырос до хорошего. Поступательно, да, все а я, ну, мне очень не хотелось работать в офисе, и поэтому я начал заниматься научкой, потому что это интересно, и ты не работаешь на большого дядю.
1: Слушай, а ты упомянул деда и машинное зрение? А можешь поподробнее рассказать, что за дед, и о чем вообще разговор? Машины... Задет. У
2: меня дедушки... Короче, проблема в том, что я поступил не в МГУ, в том, что вся семья училась в МГУ, и вся семья занимается наукой и какими-то вещами, связанными с наукой. То есть и этот дед, он закончил тоже мехмат, поэтому есть это, я думаю, чуть позже можно рассказать о том, что есть какой-то, э, если есть старший брат, который всегда делает что-то лучше тебя, то у тебя есть некоторые проблемы с тем, что ты потом со всеми соревнуешься в жизни. Но вот есть дед, который закончил мехмат, и он придумал новый метод обработки изображений. Вот. Вместо классического, когда ты разбиваешь по пикселям, заливаешь в яичку и она тебе говорит, ну, вот это похоже вот на это. Ну, то есть, там, не знаю, загружаешь знак дороги, угу. и она тебе говорит, ну, это похоже на дорожный знак.
0: — Ну, как нейросетка.
2: — Ну, да, яичка, да. да, и э, угу. но... интеллект. — Да. Угу. А у него система работает… Uh -huh. По разбиению Ну там, я, я не буду углубляться В сильные подробности, но просто uh, У него система Для того, чтобы работать на ИИ, ну Требуется ядра куда, это ядра Которые стоят в nvidia видеокартах Поэтому все автопилоты, на самом деле, это очень дорого Потому что ты загрузишь туда Очень большие данные, ну и тебе нужно Что-то, что обрабатывает uh -huh. uh, И, соответственно, чтобы яичко обрабатывало, нужны хорошие Процессоры, хорошие видеокарты uh, А у деда алгоритм из-за того, что Умнее uh, Нужно Он... меньше мощностей Да, типа. и а в этом его преимущество Но, к сожалению, мой дед Как классический выходец из Советского Союза Ученый выходец из Советского Союза При этом не имеющий желания Зарабатывать много денег Оставил свое исследование у себя что uh -huh. это значит? Это значит, что когда ему предложили ну, развивать это в фирме, он отказался, потому что ну, эти менеджеры глупые, они ничего не могут. А, и эти продажники дурацкие. Вот. И эта проблема, на самом деле, одна из основных в науке, в принципе, в том, что ну, научные исследования, 4% научных исследований доходит до какого-то до реализации. Да, типа. до реализации, до имплементации. И не имеет смысла, а, в принципе, ну то есть... Как, как живут ученые, как живет, например, дед, или ну, как он жил до того, как там грант, основную систему грантов в России отменили. А, это произошло в прошлом году. Так вот, как они живут? Они живут так. Ты, у тебя есть исследование, которое, на которое ты берешь грант каждый год. Каждый год ты берешь миллион рублей, uh -huh. ты на этот миллион рублей живешь, плюс научная, там, не знаю, какая-то зарплата тебе за то, что ты переподаешь, там, 25 тысяч. Ты на этот миллион рублей каждый год живешь, каждый год сдаешь отчет. В момент, когда у тебя вдруг будет решение проблемы твоей, которую, ну, на которую ты берешь деньги, тебе придется придумать что-то новое. И поэтому исследование не доходит до конца, потому что если ученый закончит, он в следующем году может не успеть придумать идею, чтобы взять на нее грант. Из-за этого получается, что они остаются на той же точке, то есть просто пишут в стол постоянно, в стол, 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 и в итоге никакого выхлопа у этого нет. А если тебе бизнес платит или государство платит, что у тебя там есть в конце года фирма, которая продает, есть MVP, есть клиенты, есть люди, которых ты нанял на то, чтобы они занимались, там, не знаю, э, customer development или чем-нибудь таким, то, ну, тут, разумеется, есть сразу выход. То есть в чем, в чем идея стартапов, В том, что ты берешь деньги, и ты знаешь, что у тебя не научный отчет от тебя требуется в конце года, а от тебя требуются продажи, графики хорошие и все остальное. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, из-за этого, ну, мой дед э, находится в той же точке, что и был, ну, 20 лет назад он придумал много еще вещей, много доработал,
1: но, к сожалению, его продукт, который, в принципе, гениален, э остался на той же точке. Слушай, а он его кому отдает государству, или он остается за его авторством просто лежать на полке, или что с ним происходит? Ну, м если это на государственные гранты,
2: правильно? Это на государственные гранты, но патенты в РФФИшных грантах, там в, в части, в которой там по миллион рублей, там не требуется написание патентов. В момент, когда ты от тебя требуют в гранте написание патента, ты можешь написать патент, и дальше у вас там договор, если ты с какой-то организацией сотрудничаешь, у вас договор, что если он, они тебе дали деньги, ты разработал а, какое-то устройство, то патент пишется на их имя, или ваше совместное авторство. И тогда дальше ты можешь либо не получать с этого деньги, потому что ты как бы просто наемный сотрудник. Ну, то есть, если ты пишешь гран на грант от организации, а, а не от государства, то ты, ну, просто как будто работаешь в фирме в каком-то отделе по инновационным технологиям. Mm -hmm. А если ты работаешь на государство, просто на гранты государственных, как большинство ученых делало там год назад а, в mm -hmm. России, то, ну ты просто пишешь и пишешь, пишешь и пишешь. У тебя нет а, итога,
1: какой-то четкой
2: цели. Да, у тебя нет четкой. Ты пес бегущий за собакой, ой, за машиной.
1: Пес бегущий за собакой тоже
2: интересно. У тебя нет плана. Поэтому ты просто, ну, бежишь и все. Поэтому и у тебя нет результата, и тебе не нужен результат. Если бы он тебе был нужен, ну, тогда бы ты получил деньги, пошел бы попросил инвестиции и дальше ты бы реализовал свой проект. То есть есть какие-то типы ученых, которые этим занимаются, например, в вышки ребята с которыми, ну, которые у нас преподают почти у каждого препода есть своя фирма которая продает какой-то продукт который он э, придумал изобрел в компании с остальными учеными угу. и вот эти ребята вот такая наука будет продвигать э, ну вперед какую-то ну, они они помогают экономике они помогают в принципе научному сообществу. А ребята, которые просто пишут, у них ну, нет цели, и это очень грустно, потому что они ну они просто 60 лет они занимаются ничем, после них остается ну остаются научные статьи, но к сожалению ну эти научные статьи мало кто прочтет. Uh -huh. Там на научных статьях, но ну, есть у тебя 100, 100 э, прочтений на, на статье, но это как не знаю в инстаграм выложить пост uh -huh. типа того ну Чуть, чуть полезнее для общества но э, не так полезно как ты мог бы сделать uh -huh. вот.
0: Слушай, я думаю, мы про твой еще персональный путь поговорим в следующей теме. Хотелось немножко вернуться к робототехнике. Ты когда рассказывал про обучение в Станкине, такими широкими мазками все это описал, типа тебе рассказывают про детали роботов, а для меня это просто вообще какой-то другой мир, блин, из Терминатора. Что за детали роботов? Ну, в смысле, как происходит? Есть какие-то, как это механически устроено? Есть какие-то комплектующие? Или тебя учат искать какой-то подход? Ну, в чем заключается конкретно работа человека, который строит роботов.
2: Ну, есть несколько видов работ для строительства роботов, но это немножко странно. В России сейчас роботов не строят. Ну, в смысле, у нас есть, есть, есть несколько типов роботов. Есть промышленные роботы, это вот эти э, многокомпонентные э, куки или еще какой-то, там, не знаю, фанук. Это такая рука, Которая двигается и собирает там, не знаю, машины, например, uh -huh. на, на конвейере, видели видосы-нибудь. Как
1: да, это выглядит? Всего.
2: Вот. А, эти роботы, ну, они это прям то, что сейчас работает вместо людей. Есть роботы, которые просто помогают доставать, в, например, в недоступных зонах для людей какие-то объекты. Это как, ну, марсоход, это ну и есть, это, это робот, считай. Uh -huh. Он просто ездит куда-то и что-то делает. Там, не знаю, такие используются в России в трубах, когда у тебя есть проблемы с трубой где-то глубоко. Ты запускаешь в месте, где труба открывается, робота, он туда едет, вы меряете, ну, в смысле, вы измеряете дистанцию до точки, вот этого Вообще, у нас была пара, посвященная тому, как измеряют дистанцию на роботе э, до точки. Но как вы думаете, вот у нас есть робототехника. Робот заезжает в трубу. Как они измеряют дистанцию до него?
0: Веревочку привязывают. Да. Ну а это нет. логично, я, я бы так и сделал на самом деле.
2: Ну современные технологии в робототехнике. Ну, ну, то есть у тебя робот на поводке на самом деле.
0: Ну, ну мне кажется, что типа это как я не знаю правда это или нет, но раньше был анекдот не анекдот а, про этот про ручку, которая работает в космосе, что там какая-то там ну, это, скорее всего советский анекдот, что какая-то западная страна потратила кучу инвестиций, чтобы изобрести ручку, которая будет работать в космосе, а, наш Шепели просто карандаш? да взяли просто карандаш. Ну типа если что-то может работать просто, зачем это усложнять? Вот, я думаю, здесь такая логика. Ну, типа веревочка, она справляется своей целью, и это недорого, блин, купить веревочку, привязать к роботу.
2: Да, но ты понимаешь, что у тебя робот идет в трубе, то есть у тебя веревка просто, ну, а, у тебя за что-то она зацепилась, или еще что-то, у тебя uh -huh. веревки не осталось, ну, просто провод или провод. Uh -huh. Вместо того, чтобы, ну, понимаешь, что, ну, это не очень сложно сделать а, геолокатор или эхолокатор, который запускает звук и получает его обратно, и получает, uh -huh. говорит а, здесь, хотя на самом деле я сейчас понял, что, возможно, это не совсем так Потому что труба-то искривляется, и с эхолокатором могут быть проблемы Но, в принципе, это все решаемые задачки дистанционно Ну, то есть, это у, -у, -у. у тебя же пульт не привязан к телеку <свят> Все-таки, пульт у тебя это самое
0: Вместо пульта просто длинный
1: палки ты тыкать <свят> в телек <свят> Тоже робот в каком-то смысле Слушай, а ты сказал, что там практически нет программирования на робототехнике в твоем институте
2: ну, у нас не было практически, да, программирования. Оно было такое... А, Что-то типа школьного. У меня в школе было очень мощное программирование. А, не то чтобы я им сильно занимался, но оно все равно было мощнее, чем в институте. Там у нас было два года программирования. Но могу описать одной истории, какое было программирование. Был человек, со мной учился в параллельной группе. И на экзамене, ну, на экзамен он пришел так. Он пришел, сел. А, списал экзамен, подходит к преподавателю, сдает листочку. Мы на листочках писали экзамен по -код? программированию. В да, смысле, на листочке Но это иногда такое часто бывает в Яндексе на собеседник, ты пишешь код на доске. Так вот, он приходит, сдает, препод смотрит на него, потом смотрит на листочек, потом снова на него и спрашивает: это какой язык программирования? Он списал задачку на другом языке программирования. И, ну, и, и, ладно, его отчислили, но. Все равно такое. То есть, вот он был допущен до экзамена. То есть, чтобы дойти до туда, он мог ну не знать, даже какой язык программирования мы учим. вот. Поэтому, ну, программирование было прям мало. Было программирование на ассемблере. Это когда ты. Это ужасно, это ну, когда ты микропроцессоры э, программируешь, это что-то... Представьте себе, что вам сказали, ну, в 80-х программировать. Только это
0: 2018-й типа года. Ну да, типа
2: того, и это очень-очень странное, ну, то есть... Все, все, к сожалению, у нас есть один ВУЗ, который очень хороший в робототехнике, он в Питере находится. А, Но ну, остальные они немножко устарели в этом.
1: Мой вопрос, вообще, про программирование, был к тому, что а, я всегда думал, что робототехника это на 80% программирования. Ну, или как минимум, человек, который создает роботов, он обязан понимать, как вообще работает программирование. Ну, это же типа связано все. Ну, и, или я не прав, или робототехника — это другая сфера, и можно, не зная ни одного языка программирования, собирать роботов как-то технически. Или...
2: Ну, смотри, у тебя есть какие-то задачи, которые ты решаешь. Ну, предположим, тебе нужно взять стакан, да, роботом. Чтобы взять стакан, тебе нужно подвести э, робота к этой точке и зажать схват. Вроде как алгоритм не очень сложный Если у тебя добавляется сюда система технического зрения Если стакан, вот у Леши стакан стоит В углублении ли стакана Если робот знает, что там углубление у стакана То все, что ему нужно сделать Это подъехать на точку, с которой ты знаешь, что он ее возьмет Его возьмет И зажать хват и mm -hmm. все Ну то есть здесь вроде как два действия если же тебе нужно привязывать к этому Систему технического зрения И все остальное, то, конечно, ты, тебе нужно Сначала написать систему технического зрения Которая будет выявлять стакан Потом тебе нужно, ну, движение робота То есть у тебя робот стоит не в таком положении, в котором нужно Тебе нужно рассчитать, как он должен подъехать Где должен оказаться его схват Вот это все, это, ну, Большая команда решает У тебя есть механики, которые делают роботы сами Электроники, которым помогают Ну, в смысле, механик-электроник обычно одна профессия В смысле, он должен делать и то, и другое Есть программист, который программирует роботов И есть э, остальные ребята, которые, ну, не знаю, просто дизайнят, дизайнят внешний вид и что-нибудь такое а, И чтобы, ну, один профессиональный робототехник хороший Ну, скорее всего, он закончил, там, не знаю, аспирантуру уже Он может все сделать это сам а так это обычно делает команда. И если у тебя там робот со схватом, то есть вот ребята, которые, роботы, которые руки, они делают, ну, машины на конвейере, у тебя есть четкие э, траектории, которые он должен пройти. Роб, машина всегда становится на одном и том же месте Шов сварной, который нужно сделать Всегда будет на одном и том же месте И вот этим роботом, ну, так, Там не так важно программирование как Чтобы создать робота тебе нужно очень-очень много вещей Рассчитывать просто физически То есть у тебя на самом деле в роботах очень много физики Потому что тебе нужно понять Какие движки и все остальное ставить Чтобы ты мог там с каким-то Какой-то вес поднимать, например То есть у тебя двигатели стоят в шести местах На роботе в стандартном э, роботе рукообразном и в этих шести местах тебя в каждом есть какой-то момент силы который тебе нужно приложить чтобы объект сдвинулся и плюс тебе нужно еще рассчитать чтобы вес робота был достаточный чтобы у тебя но он
0: ну, не перевернулся там ну
2: примерно. да очень очень много вещей которые на самом деле физика математика механика поэтому там самый сложный предмет у меня в универе был теоретическая механика вот то есть просто где мы считали моменты сил на каких-то объектах и все на остальные, остальные предметы, на самом деле, преподавателям было довольно-таки все равно, то есть ну ставили довольно просто.
0: Uh -huh. Слушай, я хотел спросить еще по поводу э, подхода к этому, ко всему, ты просто вот назвал несколько там комплектующих, там система зрения, еще что-то, еще что-то. Э, как это происходит? Ты эти штуки можешь как разработать сам с нуля, так и взять уже какие-то имеющиеся на рынке, э, не знаю, технологии, которые уже есть, которые ты встраиваешь. Но ну, условно, на примере сайта мне проще всего это рассказать, что тебе не обязательно писать весь сайт с нуля самому, а, вот ты можешь взять просто готовые куски кода и, не знаю, встроить в свой код. Соответственно, с роботами также это работает, или зависит от цели, или зависит от финансов.
2: Ну, разумеется, все зависит от цели и финансов. Зачем тебе делать сайт на Тильда, который все будут знать, что он на тильды, когда на него заходит? Чем, ну, если ты можешь, нанять программиста себе, который ну, сделает тебе хороший сайт, угу. привяжет туда все. Ну, то есть а, с роботами то же самое. Школьные роботы – это всегда там есть одна большая компания, Arduino, которая делает все компоненты. Ну, закуп... А что за школьный робот, прости? Ну, если шко... в школе, в большинстве московских школ, если брать московские, то там есть кружки про Нифига себе. И Прикольно. И они довольно одинаковые все. Там есть набор ардуина. В принципе, это очень хорошая среда у них, потому что есть очень много плат, очень много датчиков, очень много компонентов для всех запросов, которые могут появиться у школьников. Это прям респект, это волшебно. Но кроме того, что они могут появиться у школьников, такие же запросы ну, могут, могут решать реальные робототехники. Поэтому uh -huh. ну, робототехники периодически используют там для макетов или для проверки чего-то ардуинки. То uh -huh. есть маленькие платы школьные, которые там можно купить по 1500 рублей. Uh -huh. Но так вообще, как и вся электроника, если ты делаешь реальное устройство, которое реально должно пойти на рынок, там, Конечно, не должно быть никакой чужой платы, за которую тебе придется, ну, платить. Тебе легче сделать, чтобы у тебя инженер спроектировал плату, вы нашли завод, который тебе будет их штамповать, и ты, ну, вы быстренько выпускаете продукт. А, что касается компонентов, то, разумеется, если ты будешь каждый компонент... Вот в этом одна из проблем текущей ситуации. Если ты будешь каждый компонент делать сам, ты никогда ничего не сделаешь. Все технологии, они у нас... А... Международные. Нельзя mm -hmm. э, сказать, что мы там что-то быстро заменим. Э, если мы будем делать э, процессоры, например, ну, мы будем делать их годами. Ну, вот представь, что тебе, ну что кто-то из русских ребят будет делать фотошоп. Uh -huh. Ну, сколько он будет делать фотошоп? Ну, они будут
0: долго, взять? это понятно, что это как сделать, типа, взять и сделать свой инстаграм, типа... Там же есть. Но вот
2: с Инстаграмом, кстати, проще, потому что у них есть готовый, прям идеальный продукт. Ну, это делаешь под копирку. Да, они угу. даже не небось, ну, попробуют найти исходные коды на этом Просто сделать цвет поменяют под бело-синий и красный. Все. Как он там будет называться, Росграм? Да, типа того. Ну, это аналог гидры, видимо. Так вот. Все технологии, они международные, нельзя просто делать все в России, потому что ну, у нас нет некоторых комплектующих, у нас нет тех-таких техпроцессов, чтобы делать маленькие транзисторы, из которых состоит э -э процессор. В uh -huh. процессоре очень много маленьких транзисторов, и там все компании, Intel, Intel AMD в основном, они хвастаются, вот мы в этом году сделали 7-минометровые техпроцессы, это значит, что у них транзисторы 7 нанометровые, -мм, и их там очень много. Uh -huh. Ну в России до этого, до этого этих процессов еще жить и жить. Каждую из этих технологий, ну люди, я не понимаю. Возможно, люди не учились э, в университетах, которые принимают решения, потому что это очень... хотя Мишустин закончил Станкин, он все-таки премьер-министр. Мне очень нравилось это, в... когда я смотрел известных выпускников Станкина, там был Мишустин, еще один, то есть два, два премьера было из Станкина из, из скольки из шести из восьми, угу. а, и там было два премьера. Человек 5-6, которые сделали какие-то научные открытия, и, по-моему, 3 или 4 террориста. Вот. Что? <laughs> Не очень большой список, там всего 20 человек. Люди, которые делали станки, премьер-министры и террористы. А вот, и эти ребята, возможно, не понимают, как устроены техпроцессы, но вроде как должны они понимать, что невозможно сделать какую-то крутую технологию а, так быстро. Плюс еще сейчас, ну, а, эта вся ситуация о том, что мы получаем какую-то часть земли, она очень-очень плохо влияет mm -hmm. на нас и на нашу а, экономику, и поэтому все, вот, все поставки, которые сейчас остановлены, у меня сейчас ситуация с дипломом примерно такая. Я пришел на диплом к преподавателю и, и, и спрашиваю него, мы будем ставить его? Опыт, а мы делаем там э, э, солнеч, типа солнечных батарей на, на, мя, на мягких пленках что это значит это значит что у тебя не стекла и панели угу. а можно там не знаю на на какой-то движущийся объект который будет сгибаться и разгибаться э, можно сделать из этого солнечную батарею. и угу. проверка опыта такая я у него спрашиваю мы будем ставить опыт и он говорит нет комплектующих ну то есть комплектующих нет нам мы не можем взять э, материал из которого делать пленку мягкую Потому что его просто в России больше нет. Остановились поставки. Из-за этого мой диплом будет выглядеть так: я возьму чужую статью, скопирую оттуда картинки, переведу текст на русский и сдам это как диплом. Почему? Потому что у нас просто нечего делать. Но ну, мы пришли, он говорит: ну вот, вот, к сожалению, материала больше не будет, опытов тоже не будет. Вы так посмотрите, что, что у нас. А там просто пустое оборудование во всей лабе стоит. Посмотрите, вот, вот тут мы могли бы делать, вот тут мы могли бы делать это, вот тут мы могли бы делать то. И так сейчас будет везде.
0: Слушай, вот. а ты сейчас, получается, второй выше получаешь или у тебя аспират... аспирантура?
2: Нет, у меня второй курс магистратуры, но а. по другому направлению, потому что... А... Из-за того, что я поступил в станки На вся остальная семья учится в МГУ Мне нужно было закрыть дешталь С э, дипломом хорошего вуза Но ну, я пошел не в МГУ, в вышку угу. а, И сейчас вот я, зак я закончу вышку и пойду в аспирантуру Мне осталось чуть-чуть, на самом деле, чтобы обогнать всех остальных братьев Я наконец успокоился Но пока я их не обогнал Я не могу успокоиться Ну вот Арсений уехал в Таиланд Василий ушел из науки в Московскую школу кино Мне буквально один шаг остался, чтобы я стал любимым внуком, господи. А, а, Дима взял Академ. Вообще, я один остался учиться в, в своей семье, так что мне вообще на самом деле даже шаги делать не надо, нужно ну, приехать. У
0: Сини два высших, как бы. А можно еще вопрос, какая у тебя вторая? Сейчас ты сказал, на другую специальность пошел на магистратуру. Что специально?
2: Материалы, приборы и нанотехнологии.
0: А, ну то есть это в той же плюс-минус сфере, просто будет углубленные знания в какой-то определенной специализации. Ну, в
2: квантовой физике, но если честно, я же мне интересно то, чем я занимаюсь. Медицинская робототехника. Мне не очень. Импонирует э, квантовая физика, к сожалению угу. вот. Это, конечно, может быть очень интересно Но если так посмотреть То, во-первых, это годы и годы еще работы То есть робототехника — это совокупность э, Мехатроники, электроники э, Поэтому... Ну, мехатроника — это как роботы движутся, собственно, uh -huh. электроника – это то, что у них есть. И программирование, то есть когда ты программируешь роботов? Uh -huh. но ну, программирования у нас было поменьше. А в квантовой физике это прям глубокая наука, и чтобы ее понять, нужно годами сидеть и учиться. Я только, только, только начал понимать робототехнику, прям, ну, я читаю статью, я понимаю, что они сделали, как они сделали, ну, где у них косяки. А если я открываю статью по квантовой физике, ну, я смотрю и думаю, это незнакомое слово, это снова незнакомое слово, вот то незнакомое слово в общем ну чтобы знать квантовую физику нужно очень долго учиться и ты ну там лет, лет в лет 50 ты начнешь понимать квантовую физику а ну прям реально понимать а с робототехникой попроще про робототехника ты видишь решение свое то есть ты создаешь какой-то продукт для человека и ты знаешь вот он будет им так пользоваться а квантовая физика это фундаментальная наука и когда ты э, что-то там придумываешь ты не знаешь, может быть, это понадобится кому-то через 20 лет, может быть, никогда не понадобится. А робототехника, ты просто сделал продукт, и какая-то фирма у тебя его заказывает. Вот примерно угу. это так выглядит. А, ну, или можно просто ну, создавать новых роботов. Вот. Следующее, о чем бы хотелось
0: поговорить, это про процесс создания, креатива и вообще подхода к придумыванию роботов. Я могу, там, какой-то мой пример из моей там рекламной креативной среды, как это все происходит, ну, то есть есть какой-то запрос, у тебя появляются идеи, вы собираетесь на шторминге придумывать, как это происходит с точки зрения робототехники. Ну, то есть у тебя есть, не знаю, ты идешь от цели, или ты такой, типа, с утра просыпаешься, такой, блин, было бы прикольно сделать робота, который будет мне кофе варить. Короче,
1: И завтрак готовить. Да, и завтра готовить, как рубашку, а потом еще отвозить мне сразу на работу. Это будет один и тот же робот.
0: Ну, то есть от чего ты
2: идешь и как это вообще происходит? Ну, есть какой-то запрос. Изначально я занимаюсь мягкой робототехникой, сейчас частично медицинской. Что такое мягкая робототехника? Это процесс ощущения. Ну, хочется, чтобы робот чувствовал, как... Как человек. Для этого ему делают, там, например, мягкие подушечки пальцев, чтобы ну вся вся разница сейчас между роботом и человеком нет осязания. Ну понятно, чувств тоже нет, но хотелось бы, что мы как будто делаем ему чувство осязания. Есть датчики, которые ставят просто силомомент, это значит, что он сжимает схват как-то и тебе говорит, я сжал схват с такой-то силой. Отлично. А. В чем идея мягкой робототехники, это в том, что ну, у человека-то ручки мягкие, и поэтому нужно сделать как-то ему. Ну, роботу тоже руки мягкие. Здесь появляется такая проблема, что мягкие материалы, ну, они не очень предназначены для того, чтобы измерять силу. Я занимаюсь тем, что делаю как будто подушечки пальцев для роботов. Тема довольно довольно старая, но э, в ней очень много можно придумать всего. Uh -huh. а, например, uh -huh. вот если посмотреть на собак Boston Dynamics, например, у них э, они когда наступают, у них в лапах на конце стоят резиновые набалдашники. В этих набалдашниках находятся датчики. И они говорят, мы наступили с такой-то силой куда-то. Uh -huh. Вот. И uh -huh. я делаю то же самое, только для подушечек пальцев и не, ну, не такое жесткое. Проблема резины в том, что она жесткая, и если ну, подушечки пальцев такими не бывают. И если мы просто сжимаем объект, то мы можем его раздавить случайно. Например, я делаю так, чтобы робот мог брать яйцо. Uh -huh. Просто для примера. Я этим, конечно, не занимаюсь, потому что ну пока, пока нам не нужна яичница, которая это самое. Uh -huh. Хотя яичницу тоже делают роботы вполне уже это самое. Уже, уже довольно давно. Вот, есть робокухня и всякая такая красота. Я занимаюсь тем, что... У робота, если мы, например, берем э, просто схват, мы ставим на него такие подушечки пальцев, и он не дает проскальзывать предмету, не дает, и держит его с нужной силой. И также эти ну, эта система может быть с другой стороны, со стороны человека. То есть, если у вас есть джойстик стандартный для Xbox, например, в нем есть. Э, сами джойстики, то есть есть геймпад и него, uh -huh. из него торчат джойстики. джойстики у нас э, считаются двухкомпонентными, то есть вы можете водить по плоскости X Y, uh -huh. да? Можно нажать. Ну можно нажать, но uh -huh. с какой-то там у тебя есть одна, а, то есть ты просто нажал, это как кнопка uh -huh. работает. А я делаю то же самое, только с нажатием по по силе то есть ты нажимаешь и у тебя сила изменяется это из-за этого у тебя вместо двух компонент x y у тебя появляется еще z компонента то есть например у тебя есть игра в которой нужно управлять по трем осям. или например в, у тебя есть э, дрон если у тебя дрон он летает соответственно в 3d пространстве угу. и у тебя два джойстика один вверх вниз угу. один вправо влево вперед назад а тут у тебя появляется один джойстик на все компоненты угу. И тогда ты управляешь просто одной кнопкой Всеми компонентами дрона И это важно для объектов ну, Типа дронов В дронах можно все-таки человеку использовать э, Просто два пальца А в роботах, когда у тебя ком Несколько компонент на каждом из звеньев Тебе нужна так, такая система, которая взаимодействует с тобой. Плюс, если эта система стоит на роботе, то ты можешь мягко брать предметы, при этом управляя по всем тормозам сразу. Как выглядит сейчас пульт управления роботами? Это такой, ну, это клавиатура, килограмма 3 весом. А, ты ее берешь. А, ладно, 3 это я перегнул. Мне просто было тяжело, я худой. Довольно тяжелая клавиатура, то есть тяжелее, чем просто механика. И... Ты зажимаешь одну кнопку, выбираешь ось, по которой будет двигаться робот, и двигаешь его. То есть, ты выбер, либо выбираешь компоненту, то есть, э, там у тебя есть шестизвенная рука. У нас два звена, ну, три, считай, в руке, а там шестизвенные. И двигается она, конечно, не так, как наша, не в одной плоскости, а в нескольких, то есть, как плечевой сустав. И, ну, вот эта сложность в том, что ты можешь управлять одной по очереди или только ключевой точкой. Вот. А благодаря сложным системам управления, таким как мягкое, мя мягкие датчики вместо джойстиков, угу. ты можешь управлять несколькими сразу. И процесс придумывания выглядит примерно так. Ты, а, ну, В науке, если не считать патентов, не существует воровства. Как в бизнесе, когда в бизнесе ты берешь чужую идею, лучшую. Угу. Это не воровство, это ну, ты взял хорошую идею и имплементируешь ее к себе. Угу. А, то же самое в науке. Ты смотришь, поэтому наука не работает в закрытом пространстве, а, Потому что ты смотришь на все остальные решения и думаешь, вот здесь я бы сделал чуть-чуть по-другому, или вот здесь я бы сделал чуть-чуть по-другому.
0: Или можно взять две штуки какие-нибудь, да, объединить, объединить, и получится третья штука.
2: Да. И в науке, ну, то есть у тебя есть какой-то вопрос, который тебе нужно решить, и ты смотришь, заходишь на, ну, там, на ResearchGate, это такой агрегатор статей, ты заходишь туда, забиваешь свой запрос И смотришь, какие статьи научные на эту тему есть Дальше ты думаешь, ну, это мне не совсем подходит Думаешь, ну, на, на, с другой стороны над своим решением И снова ищешь другое решение для своей проблемы потом ты объединяешь несколько решений у себя И получаешь хороший ответ угу. Плюс науки в том, что если ты, ну, и в патентоведении У тебя должно быть... Нет, нет никогда, никогда нет а, новых проектов То есть все, что, все придумано до нас Если ты не сделал открытие, которое дают Нобелевку То ты, скорее всего, какую-то часть взял у других людей То есть не может быть диплома без цитирования Не может быть научной статьи без цитирования Не может быть а, продукта без конкурентов То есть у тебя есть либо прямые, либо костные конкуренты То есть если, ну, как, если ты пришел просить инвестиции на проект И сказал, что у тебя нет конкурентов на рынке Угу. Ты, ну, ты пойдешь гулять, потому что никто инвестиции тебе не даст Это просто значит, что ты не умеешь искать
0: Ну потому что с точки зрения там продаж Например, нет какой-то статистики Как это вообще, ну типа тебя вкладывают деньги Чтобы на этом в дальнейшем заработать – Насколько я понимаю. – Да,
2: ну то есть если ты придумал что-то совершенно новое, uh -huh. то ты либо получаешь Нобелевку, либо, ну, либо ты не придумал что-то новое, потому что uh -huh. так не бывает. Ты, ты придумал что-то, что заменяет какой-то уже, ну, какой уже готовый продукт. Либо ты придумал что-то, что чуть-чуть а, видоизменено с, по сравнению с предыдущим продуктом. Поэтому, например, э, сейчас дали инвестиции от АФК-системы в вышке. Э, типа Степуха, вот, и в, на презентации они спросили, но ну, у вас есть конкуренты? А, я не очень хорошо подготовился к презентации, поэтому я не смотрел, но научные, но так как продукт, который мы будем делать, итоговый, а это акустический пинцет для биоматериалов, то есть это... Пиццет, которым ты не трогаешь, а он звуком поднимает Материал Что? Что? И ты, ты Берешь и говоришь Ну это наука, просто наука Решения уже готовы, но Продает ли их кто-нибудь? Нет, не продает Используются ли они там Где мы хотим, чтобы они использовались И фирмы, которые у нас попросили это сделать ну Будут Использовать, нет, иначе бы они купили Этот продукт просто на рынке Поэтому мы Возьмем научную статью Которая, на которую нет патента угу. а, и сделаем по этой научной статье продукт мы его видоизменим мы его улучшим подумаем как сделать а, хорошо сделаем какой-нибудь дизайн и вам дадим все угу. вы нам дает, на это даете деньги но а, просто вот новый продукт придумать практически нереально просто придумать что-то новое в этом мире довольно сложно
1: угу. слушай у меня вопрос про продукт ты вот как раз сказал в начале про подушечки пальцев у роботов и про какой-то пинцет, который звуком что-то поднимает. А ты можешь привести какой-то пример из э, того, чем ты непосредственно занимаешься в медицине, где это используется? Просто, ну, ты расскажешь какие-то интересные вещи, но я не могу представить вообще, что это и где это. Ну, там, например, э, для проведения какой-нибудь сложной операции, ну, я просто тоже не очень представляю, ну, зачем роботу подушечки пальцев.
2: Ну, представь, что робот пытается заменить тебя во всем, да? Да. Чтобы заменить тебя во всем, ему, например, нужно брать хрупкие предметы. Если он будет брать хрупкие предметы железными, просто железными конечностями, угу. он может их ломать, или они будут проскальзывать. Ну, то есть ну, нужно
0: считывать нажим в да. этом прикол, потому что mm -hmm. если он его просто сжимает, он же не контролирует силу, с которой он сжимает.
2: Да. Или, например, то же самое, та же самая схема работает с полностью чувствительной кожей. Зачем это нужно? Это фантомы, для например, для медиков. Медики-студенты учатся ну, делать надрезы mm, скальпеля. Я понял. Для чтобы практики. Понять, да, чтобы понять, как они это делают, мы берем и ну, показываем, как надо, а дальше берем, им, даем им тренажер, в котором внутри, а, там, не знаю, датчики силы, и они считывают, где он только что провел надрез. И мы ему говорим, нет, тут неверно. То есть вместо того, чтобы студенты будут учиться в морге резать людей, mm -hmm. они будут учиться на фантомах, которые… ну. По обратной связи то же самое, но только ты можешь фантом резать миллион раз, а в морге трупа один раз. Блин, прикольно. А про звуковой пинцет? Звуковой пинцет это. М -м, красиво. Я бы показал видео, будь у вас видео подкаст. Мы можем
1: приложить ссылку в описании на видео, если ты пришлешь.
2: Хорошо. Это. Основная технология на том, что звук, в общем-то, толкает частицы. Ну, uh -huh. вы видели эти видосы, они были в кладут тесто, и оно подпрыгивает. Вот примерно то же самое происходит с частицами. То есть мы берем много излучателей звуковых. Они дают ультразвуком волну. А мы делаем так, что они стоят все в чаше, и у этой чаши в центре фокус. И там образуется потенциальная яма Если вкратце просто ну Представьте, что вы ловите частичку в яму Используется это в 3D принтерах по биопечати То есть когда вы печатаете там сердце Чтобы частички не разлетались Потому что они очень легкие Вы ставите фокус на место, где он печатает И из-за этого он напечатал И прижал еще эту частичку А если просто, то в медицинских лабораториях Нужно биоткани Переносить. Если ты нажмешь на биоткани обычным пинцетом, то она может развалиться. А так ты берешь маленькие частички биоткани пин, э, акустическим пинцетом. Что это значит? Это у тебя чаша в руке, э, похожая на пиолушку. И у нее угу. есть точка фокуса. И в эту точку фокуса ты ловишь частичку, которую нужно перенести, и переносишь ее. Или если тебе не нужно... Не
0: их с ней вообще. Да. Это просто за счет звука, как, да. как в кино. Офигеть.
2: Да. А, вообще наука чисто как в кино. А, и ты ну переносишь ее. Или если тебе нужно положить ее, и, и чтобы она не касалась никаких предметов, ты просто ставишь эту чашу... А, Фокусом вверх кладешь в точку, где фокусируются все волны, частичку, и она висит в воздухе. Угу. Вот. И, соответственно, ты, когда она тебе понадобится, ты ее принесешь в другое место. Вот это просто конкретное применение технологии.
0: Про э, вот этот акустический пинцет. Угу. И мне было еще интересно у тебя спросить про э, поиск этого решения. Ну то есть ты же не просто такой типа, ну это будет акустический пинцет. Ты все равно рассматривал какие-то технологии, читал статьи,
2: как происходит этот поиск. Ну вот конкретно с акустическим пинцетом там все довольно просто. Люди э, занимаются биопечатью, uh -huh. у них уже на 3D принтера стоит что-то типа акустической пушки. Угу. Просто стоят излучатели, которые прижимают все э, напечатанное к, к поверхности. Угу. Это не нужно в вещах типа просто 3D печати, потому что вы там пластиком печатаете, он довольно тяжелый, просто прижимается. Плюс он при большой температуре... Э, ну, вы просто печатаете при большой температуре, он друг к другу прилипает. Здесь сложнее из-за того, что у тебя очень маленькие частицы, это, это ткань, она разлетается. Из-за этого тебе нужно, чтобы звук прижимал. Ну, потому что ты не можешь ничем другим, кроме звука, сделать. Uh -huh. Вот, а поэтому у них был конкретный запрос, а, потому что решение есть, и эти ребята, разумеется, супер, это фирма супер топовая, и поэтому у них и так все в науке шарят довольно глубоко, потому что если ты занимаешься биопринтингом, то у тебя каждый человек должен быть а, хорошо, х, должен хорошо разбираться в науке и в своей сфере, и поэтому они знали, что есть такое решение, но а, у некоторых фирм не хватает там людей на то, чтобы uh -huh. это сделать, поэтому они берут Бесплатно студентов высшей школы экономики Вот. Это если Про поиск этого решения А про поиск других решений Вот Мы знаем Например, вот с датчиками, которые мягкие Мы знаем, что решений нет на рынке Все датчики твердые Почему его нет на рынке? Потому что ребята, которые делали его в какой-то другой стране Они решили его не доделывать Почему? Давайте посмотрим их статьи Посмотрим историю статей Находим косяки Прям много... Я когда искал э -э историю этих статей для... Там очень много решений разных И везде очень много косяков Как будто ну, почему-то они очень поверхностно этим занимаются Вот а, Не знаю почему, в чем дело И вообще это не российская наука Поэтому надо бы как-то поглубже вроде mm -hmm. а, Немножко русоповно звучало, прошу прощения Но вообще а, ну Ты просто изучаешь уже имеющиеся решения И думаешь Что в них не так Почему они не оказались на рынке Почему, ну почему никто не хочет это доделать. И ты начинаешь думать, начинаешь смотреть, начинаешь очень глубоко Ресерчить вопрос. И, ну, натыкаешься там на то, что у них не работал датчик на самом деле в конце. Uh -huh. То есть они его создали, показали характеристику, а там э, повторяемость не существует. Ну, э, не, не повторяется значение. То есть, когда ты нажал на него один раз с силой там 2 ньютона, он показал одно значение. И ты через 10 секунд умеешь снова с силой 2 ньютона, и он показывает другое значение. Uh -huh. Почему? Не знаю, непонятно И ты начинаешь, ну, прям долго-долго-долго Разбираться с этим, моделировать Читать научные статьи Дальше начинается, ну, такой Чисто исследовательский вопрос Сможешь ли ты сделать лучше или нет uh -huh. Или ты даже до их обычных характеристик Со своими ресурсами не можешь дойти Вот Или ты меняешь чуть-чуть решение, думаешь, что так лучше То есть я, на самом деле, у меня вот был проект Которым я занимался Я поменял чуть-чуть решение вот. И два года... Я, я, это не, не считается, что я прям это в два года в стол списал, потому что я научился э, всем вещам, которые мне потом понадобились, чтобы сделать этот продукт лучше. Но я поменял одну вещь э, в решении, которое было у, у ребят, которые написали статью. И два года... Ну, то есть вот я два года прям занимался тем, что сказал Дамир. Я оказалось, это невозможно. Вот. Ну, то есть в конце я понял, что... Так не получится uh -huh. Поменял решение Поменял эту часть обратно Но при этом у меня был, уже был такой багаж знаний Про эту область, что я просто ну, Уже мог сделать оптимизированную структуру И получить продукт, который итоговый uh -huh. вот. Но до этого я сидел Два года и не понимал Почему у меня в конце а, Все не работает. Может, надо поменять вот это, может, это, может. Как это. у всех тех чуваков, которых ты изучил. Да, типа, да, почему да, да. ни у кого не <смех>
0: работает. Надо же, тут уже типа как азарт у тебя включается.
2: Да, и ты хочешь прям, ну, это какие-то, ну, крутые ученые там из Китая, из Японии, из Германии, из Италии, из Америки. И у них почему-то не получилось. А может, у меня получится у ja. простого русского студента из танки на <с nessa>. И получилось, получилось, uh -huh. но, а, ну, 24 февраля, uh -huh. а, в принципе, ну, я мог, я, ну, я когда 24 февраля увидел, я такой... Ну ладно, спасибо. Пять лет, конечно, мне эти понравились. Вот предыдущие пять лет я тоже работал только ради того, чтобы ну, получить какой-то результат. Но теперь результат не нужен uh -huh. а, в России. И я, собственно, не особо-то нужен в России теперь. И теперь нужно думать, что делать дальше.
0: Слушай, а с точки зрения придумывания вот те же примеры, которые ты озвучила, про подушки пальцев и про пинцет. Соответственно, ты к этому приходишь путем того, что есть какой-то запрос, например, на это. Или к тебе обращается, не знаю, приходит какая-то компания, там, медицинская как говорит, вот у нас проблема с этими частичками, нужно ее как-то решить, или ты сам типа находишь эту проблему?
2: Ну, это сложно, если ты хочешь просто искать проблему, потом приходить к людям и говорить, дайте мне денег, я нашел проблему. Ну, решение я тоже найду мне, Ну ладно, вас, вас проблема Это не касается И почему-то, если продукта нет на рынке Она, видимо, никого не касается Но, но я очень хочу денег, и я хочу сделать О, этот продукт Очень хочу
1: решить эту проблему Она не дает мне спокойной жизни
2: Это как ну как математики, которые решают эти задачки Ну, математик может сидеть и решать задачки решает задачки, ну есть ли польза от этого кому-то? Она, разумеется, есть. Но денег тебе за это давать не будут, за то, что ты просто задачки решаешь. Поэтому, ну, скорее всего, есть какой-то запрос. Чаще всего есть какой-то запрос. Либо ты... Вот я начинал делать мягкую робототехнику просто как диплом. Мне предложили... Там был вот похожее, что вышки – это проекты. когда у тебя есть проектная деятельность, вам научник говорит... Мы выбираем вот эту деятельность, например, акустический пинцет. Uh -huh. Мы начинаем ее делать. Скорее всего, этот запрос пришел от фирмы, с которой взаимодействует вышка. Запрос пришел от фирмы. Мы начинаем делать этот продукт, и в конце мы выкатываем фирме продукт. Uh -huh. Это в идеале. На практике, конечно, хуже, потому что студенты не получают профиты чаще всего с этого. Ну, они получ могут получать профит, но чаще всего это не так. Они просто, чтобы проект закрылся. А чтобы проект закрылся, ну, как, как курсач, ну, на троечку я сдам, наверное, но просто с продуктами на троечку это не работает, потому что фирма тебе скажет, нам это не подходит, спасибо большое, больше мы к вышке обращаться не будем. Но, а, а в Станкин у нас было так, что научник, который, с которым я сейчас работаю, это он действительно пытается сделать станкин хорошим вузом и он э, придумал нам давали научные статьи в на втором курсе, научные статьи, и тебе нужно защитить так, ну, в конце э -э, семестра, так, будто это твой проект, будто ты годами над ним работал, и теперь ты защищаешь его. Но все, что тебе нужно сделать, это понять, что они на самом деле сделали, перевести статью, разобраться, где их проблемы, где они наврали, где нет, вот. И у меня был один из, ну, система, в которую я невероятно верил, но так как я был второкурсник я в робототехнике ничего не понимал, и… Я сидел, они сделали микроинвази... робота для микроинвазивной хирургии. То есть в тебя внутрь а, маленькая змейка помещается через рот. Угу. Наверное, через рот, я надеюсь, что Смотря на чем операция. Да. Вот. И в конце стоит датчик, который считывает сил, с которой ты упираешься в кишечник или во что-то еще, в стенке. И я невероятно верил, я переводил совершенно довольные, потому что эта штука стоит там типа 10 тысяч долларов. А они сделали ее себе стоимостью за 10 долларов. Я рассказываю это, и в конце мне научник говорит: Но она не работает. Они не сказали, это тебе в статье, но она не работает. Вот. И то же самое примерно со всеми то есть со всеми остальными студентами у них тоже, ну, то есть, нам в итоге давали какие-то статьи с подковыркой, То есть, ты рассказываешь совершенно довольный. И научник в конце тебе говорит: Эта штука не работает. И не будет работать
0: цель как студента была самому там разобраться докопаться до того как это не работает или почему это не работает ну, типа цель вот таких
2: да вот если защит... тебе говорили в процессе что это не работает а -а -а. но чаще всего тебе не говорили в процессе что это не работает ну то есть ни один ученый не будет в конце писать мы придумали это, мы взяли деньги ну, <свят> Деньги на это, очень много сил Потратили, но она не работает Нет, они напишут, вот у нас такие характеристики Смотрите сами, люди, которые Принимают гранты, могут не смотреть эти характеристики Поэтому все, ну типа Грант освоен, все хорошо, деньги освоены И <свят> нет никаких проблем, статья Написана, то есть во, во многих грантах На самом деле все требование к тому, что у тебя Какое-то количество публикаций в конце uh -huh. а, То есть ты можешь десяток статей написать о том Что вот мы пытались сделать вот так, пытались сделать вот так В конце у тебя ничего не работает, если ты работаешь с фирмой, так не выйдет. Им совершенно все равно на науку, которую ты там делаешь. Им нужен готовый продукт к какому-то времени, иначе они потеряют деньги. Uh -huh.
1: Государство работает не так. А, слушай, а вот как раз вопрос тоже интересный насчет а, проектов, которые не работают. Но ну, все равно, когда ты берешься за какой-то новый проект прорывной, там какой-то робот, который делает а, операции внутри человека и так далее, очень много, что может пойти не так, не потому, что ты плохой ученый, а просто, возможно, потому что это невозможно на данном этапе, и ты не мог это предугадать. Ну, мне кажется, что такое возможно. И если ты приходишь к тому, что твой проект в итоге не работает, ну, по каким-то объективным причинам, ты, допустим, что-то открыл во время того, как это делал, но открыл не робота, а открыл то, что вот, допустим, такая конфигурация, она, ну, не может работать в принципе в природе. Это же тоже какой-то результат или всем насрать? В принципе, это, конечно, результат, который ты можешь написать в статью,
2: но чаще всего, если ты в конце года понял, что то, что ты придумал в начале года, решение, которое, ну, оно в принципе не работает, то у тебя большие проблемы с тем, что к тебе придут и спросят, куда ты делал деньги, если изначальная идея твоя в принципе не работает. А для этого есть какое-то количество экспертов, которые оценивают твою идею в, на момент подачи документов на грант. То есть, чтобы получить грант, недостаточно просто подать документы. То есть, когда я, я получал грант, я приходил и выступал с проектом перед комиссией людей из моей сферы, и они задавали мне вопросы. То есть, э, у меня был человек, который выступал передо мной, э, он пришел с родителями, я не знаю, почему он пришел с родителями, он такой, ну то есть мы сидим в академии наук, он пришел с родителями. Э, так вот, он э, пытался получить деньги на то, чтобы сделать э, робота, который двигается в процессе полета. А, к сожалению, все, что у него было, это презентация, которая была хорошо сделана, без претензий. Но а, реализацию идеи у него спросили, как вы уйти двигать. И он сказал, у нас будут секции. И показал слайд с секциями. Как выглядят секции, которые будут изменять ну, состояние робота в процессе полета. Это, знаете, на самокатах, чтобы руль поднять, нужно нажать на пимпочку uh -huh. и потянуть руль. Uh -huh. Вот он придумал то же самое. Просто мы сделаем дрон вот с такими пимпочками. И у него спросили, а в процессе полета как он будет изменяться и у него не было ответа на этот вопрос то есть ну прям совсем сфигнете тебя, тебя туда не пустят и решение которое ну э, если ты хочешь э, что-то придумать в начале то ты в начале когда подаешься или когда решаешь ну обсуждаешь с фирмой что ты будешь делать и ты говоришь вот мы сделаем так то там есть команда экспертов которые тебе сразу скажут нет это невозможно то есть есть ну тебе сразу там это очень важно чтобы сидела команда экспертов потому что иначе действительно ты будешь в конце года говорить Оказалось, вечный двигатель не существует. <свят> <свят> да, 100 миллиардов потратили, но <свят> зато какой результат в научной статье.
1: Ну, а какой процент? Ну, получается, что большая часть ä, проектов, под которые даются гранты, а больший процент этих а, проектов, они все-таки рабочие получаются по итогу. Просто ты сказал кучу статей, которые не работают.
2: <свят> да, вот в этом одна из самых проблем больших науки для тех, кто занимается. Научные люди – это, наверное, самые оптимистичные люди на свете, потому что 4% научных исследований доходит до чего-то.
1: <свят> ага. А получается, все остальные гранты, они просто приходят и обманывают?
2: Ну, вот они, они не обманывают, и, и, они, и, они это... делают
1: какую-то работу.
2: Просто выхлопа, выхлопа нет от этой работы. Ну, то есть, а, ну, дед работал в Германии с, со своим техническим зрением. А, это, ну, кому, ему предлагали продать идею. Это до того. Ну, то есть, автопилот, который они делали в 2001 году, до того, как Тесла, в принципе, существовала как компания. А, и ему предлагали продать. Но он отказался и остался работать в России. А, ну, он работает в одиночку Он делает что-то, ну, типа, он каждый день работает Пишет код, которым он, ну, типа Он сам научился писать код по самоучителю C++ плюс гигантской книжке Ну, это некоторые проблема, потому что мне сказали его студенты Что, ну, есть культура Кода, которая, к сожалению, в момент, когда было Написано самоучителю C++ плюс ее не было И поэтому, ну, когда читаешь Ворс Код, очень сложно Но он просто, ну, то есть Он не продал технологию, она нигде не Ну, в итоге, в конечном продукте, как хорошая идея ее нигде нет, и это очень грустно, потому что он делал ее, всю ну, типа, последние 30 лет он этим занимается, идея совершенно гениальная, это волшебная но реализовать ее не получилось, потому что, ну, ему
1: не хочется бизнеса большого. А работать с бизнесменами ему тоже не хочется а, Слушай, а ты же с ним общаешься? Ну, вы хорошо да, общаетесь Да. А мне просто интересно, он этого не понимает? Как он вообще себе объясняет свою деятельность? Ну, если ты говоришь, что она как бы не имеет никакого результата в конце
2: а, Он, к сожалению, у меня сейчас такой а, такие вещи Он предлагал мне работать с ним Но, во-первых, я не программист, мне довольно сложно Я могу придумывать имплементацию То есть я думаю, как мы это сделаем и куда мы это добавим это волшебно, это, ну, это то, что я могу делать. Но проблема в том, что ему это как в принципе не нужно, у него есть дело, ну то есть люди любят делать свое дело. То есть если ты скажешь человеку, который копает огород каждый день, что «а давай ты волшебно копаешь огород, ты волшебно его скопал, давай продадим его». А дальше он что будет делать? Ну копать ему будет нечего, Придется делать, начинать что-то еще. А э, если дед перестанет этим заниматься, то он, у него пропадет какая-то цена. Ну, то есть это
1: немножко получается как такая вещь в себе. А он не вот. нужен будет этой фирме? Ну, нет, я просто не очень понимаю, у нас, может быть, я не очень понимаю, как это все работает. Есть какой-то крутой ученый, который придумал какую-то прорывную штуку, он ее продает. А он не нужен потом этой фирме как создатель, он как нужен. человек, который будет дорабатывать... Который, ну, просто он будет дорабатывать в какой-то компании, <свят> которая будет это где-то применять, а не просто у себя там дома в лаборатории.
2: Разумеется, нужен. Была попытка сделать для... Ну, то есть э, деда внедрить такую фирму, которая согласилась. Но когда он поработал два месяца с этими менеджерами, он же, ну, ему не понравилось работать с менеджерами, с ребятами, которые занимаются касдемом, вот этой всей штукой, которые не занимаются наукой. То есть... Э, у меня, к сожалению, в семье есть такая вещь, как э, э, интеллектуальный снобизм. Если человек не закончил МГУ, Мехмат или МФТИ... Или какой-то топовый зарубежный вуз То он, к сожалению, биомусор Именно поэтому мне пришлось идти в вышку Потому что никакого уважения Нельзя получить, если не закончил топовый вуз Именно
1: поэтому мы делаем подкаст, а не роботов
2: Ну вот, и поэтому очень Ну, очень сложно для него будет перестроиться Я бы с удовольствием помогал Будь у меня какое-то время на это Но, к сожалению У меня сейчас нет времени на это И мне хочется, ну, то есть я тоже что-то сделал Я тоже, ну я тоже своего рода ученый, <свят> <свят> и, ну, мне тоже хочется, чтобы у меня была какая-то реализация, и я вроде как к ней подхожу, если не считать 24 февраля 2022 <свят> года, то у меня была волшеб... ну, прям у меня был простроенный путь на ближайшие 5 лет, что мне нужно сделать и для чего, чтобы у меня был э, крупный бизнес в этой сфере, который занимается, ну, хорошими вещами, который помогает людям, э, ну, 24 февраля все изменилось, поэтому сейчас я сижу и думаю, что делать дальше потому что, ну, если у меня нет компонентов, а у людей нет денег на то, чтобы покупать мои, мои продукты, то какой смысл мне что-то делать, вот. Ну, еще, конечно, расстраивают всякие истории про русских Илон Маск, которые э, почему-то умирают в тюрьме внезапно. Что? Что? Вы не знаете про нет? русский Илон Маск – это очень крутой ученый и который создал бизнес, по там, там было связано с 3D-проектированием подводных лодок угу. Ну и он умер в тюрьме а, вот. Недавно, а, что ли, как-то было ну, новость Несколько или лет, что? да а. А, почему он оказался в тюрьме? Ой, я, может быть, не стоит это рассказывать в подкасте Ну, в смысле, есть такая вещь, что у нас не очень безопасно заниматься а, а скажи, как
1: как зовут этого ученого?
2: Я не могу тебе сказать, я знаю, что... Я его знаю вот mm -hmm. кличку его. Но это, ну, это как с Павлом Дуровым. Почему mm -hmm. Пав, Павел Дуров не в России, не занимается ВКонтакте? Почему он почему
1: живет в другой стране и делает Телеграм? Понятно, мы заходим в сервизу.
0: Давайте не будем о грустном, а будем плавно переходить к следующей теме и поговорим про бизнес и продажи. О чем хотелось поговорить в третьей теме? Это как этим вообще
1: зарабатывать? Как сделать в России бизнес, связанный с роботами в этой ну, сфере? Ну да, мы немножко начали в прошлой теме. Ты сказал, что у тебя была какая-то прорывная идея, которую ты нашел план. путем изучения статей. Других ученых, которых что-то не получилось И что если бы Все в мире не сложилось бы так, как сложилось То у тебя был бы очень крутой проект, на котором Ты бы мог очень много заработать Поэтому хотели бы с тобой поговорить об этом И можешь ты рассказать, как бы это было бы Если бы все было бы хорошо в мире. Ну
0: и в принципе еще интересно Как этот процесс строится Ну То есть ты какую-то свою компанию создаешь Свою фирму Или как это, как это происходит Нужно ли тебе собрать команду и все такое
2: ну, зависит от того, наверное, хочешь ты сесть или нет. <свят> в общем, Россия – страна возможностей. Если тебе нужны бабки, ты их найдешь в Москве. Особенно, если ты знаешь достаточное количество людей из своей сферы. И ну какие-то компании. У меня супер-супер топовый научник. Я прям благодарен, потому что мне... Не хотелось заниматься этим вообще, я вообще не знал, что я буду делать после станкина, потому что очевидно, что, ну так, навскидку, ничего, не, ну, ничем не займешься. А, но... Типа, меня выбрали вот после этих проектов Которые мы защищали чужие статьи, как свои Меня выбрали и позвали работать с научником Вот И в этот момент прям, типа, круто, круто все поменялось Потому что, ну, он показал Вот можно робототехникой заниматься Реально заниматься Потому что, на самом деле, за 4 года Обучение робототехники мы управляли роботом один раз. Ага. А, остальное время мы, не знаю... — Чертили. — Ну, чертили, да, ты что-то делаешь в что-то просто ну довольно бесполезные вещи, которые а, никак не помогают тебе в профессиональной сфере. Поэтому всему, чему я научился в робототехнике, я научился благодаря тому, что я начал работать в робототехнике. Так, наверное, с большинством сфер, на самом деле, пока ты учишь что-то, ты не, не научишься ничему. Тебе нужно сразу решать какие-то реальные задачи, которые тебе ну ставит кто-то и поэтому, там, не знаю, проектная деятельность вышки — это топ, потому что тебе сразу говорят, нам нужно вот такое решение, и ты над ним работаешь. Нет такого, что ты сидишь и учишь матан целыми днями. Ты учишь матан действительно, но в, кроме матана у тебя есть проектная деятельность, которой ты занимаешься, и ты делаешь какую -то работу на кого-то еще. В России ну, кроме вышки и, возможно, ИТМО, почти нигде такое не предлагают. То есть, проектной деятельности нигде нет. Хотя это, ну, одна из лучших вещей, которым можно запихнуть в систему образования. Реальный опыт, который ты реально получаешь. А по поводу бизнеса... Есть некоторые проблемы в России, понятное дело, потому что ну, честный бизнес строить довольно сложно. Как кто-то там, редакция, что ли, делала выпуск про честных бизнесменов, то есть настолько, настолько сложно делать бизнес, что журналисты интересуются, как вы сделали бизнес, ну не уходя от налогов, потому что налоги очень высокие в России, невероятно высокие, поэтому очень сложно. И можно делать через какие-то другие фирмы, то есть у тебя есть человек, который уже открыл фирму, она чем-то занимается а ты на ее основе делаешь что-то еще не обязательно быть генеральным фирмы чтобы получать прибыль со своей, своей идеи uh -huh. это раз два можно ну если ты пишешь патенты на реально хорошее устройство а, то тебе могут платить за интеллектуальную собственность то угу. есть они берут твое устройство и дальше платят тебе Так много делают довольно много людей Довольно много фирм Потому что разрабатывать свое Платить ученым, которые будут придумывать что-то Это довольно сложно и не факт, что выгорит А если ты уже видишь готовое Хорошее решение, то платить За его использование Ты просто вкладываешь ну, в себе стоимость продукта Оплату ну, типа, патентной Типа как
0: подписка условно Ну да. Угу.
2: И вот на этом тоже можно в науке зарабатывать У меня был план такой Что я беру первую часть грандов который у меня сейчас, это фонд по содействию инновациям, это ребята, которые дают гранты студентам в основном, до 27 лет можно его взять, uh -huh. а следующий этап там дают от 8 до 15 миллионов на развитие бизнеса, uh -huh. то есть тебе сразу дают, у тебя есть какие-то точки, которые ты должен пройти, то есть там открытие ООО, патентная собственность, ты должен собрать команду, у тебя должен быть MVP на какой-то год, должен быть какие-то продажи, и вот они за всем этим следят, у тебя четко поставленные цели, на которые ты брал бабки». Uh -huh. а что будет в конце, если ты не выполнил, ну, мы можем это не обсуждать, это довольно грустно, если ты не выполнил такую, такую вещь, когда ты взял 15 миллионов на себя одного, и там через два года они спрашивают тебя, где 15 миллионов, и а ты говоришь, я, ну. У меня бизнес не выгорел, простите. Продажи не пошли. Оказалось, плохого продажника на нем. Вот. Это, ну, типа, довольно страшно. Вот. Но если у тебя есть продукт, который очевидно нужен людям, и ты можешь, в принципе. Получить... которые так будут покупать. Да, которые ты в принципе уже продаешь euh, немного. То есть ты уже немного продаешь его, но чтобы разрастись, тебе нужно взять бабки. Ну, инвестиции. Uh, да, euh... это ну ты можешь взять кредит, а можешь взять инвестиции, инвестиции эти вообще ни к чему тебя не обязывают. Вот система грантов волшебна в том, что э, у тебя не забирают счет бизнеса. То есть, когда классическая инвестиция, они говорят, мы покупаем вот 10% акций. Э, ну, в смысле, не акция, а просто 10% основного капитала наше, значит 10% прибыли тоже наши. Но, мы вам даем там, на это миллион рублей. А, это не очень приятная история Потому что, во-первых а, Эти ребята могут с тобой решать Не совсем законным путем вопросы Потому что они купили 10%, у тебя компания прогорела uh -huh. а, Ну и потом они будут с тобой разговаривать не, ну, не через суд, uh -huh. скорее всего uh -huh. а, Поэтому Ну а на пескобазе никому не хочется оказываться В итоге а, Поэтому ну, легче это делать через государство Но есть инвестиционные фонды Которые занимаются инвестициями просто В научку, в проекты студенческие И на самом деле, если если так посмотреть, то если ты студент, и ты что-то придумал, то не знаю, на год можно набрать себе несколько грантов на, не знаю, на несколько лямов. Uh -huh. В принципе, несколько лямов для студента, который делает свой продукт, это довольно неплохо, там не очень, не очень жесткие условия в конце, а, и ты сидишь довольный. Можно получать индивидуальные стипендии и все остальное, но, чтобы сделать бизнес, тебе нужно ну, тебе нужна инвестиция, потому что просто на это самое. На честном слове, ты не можешь, ну, не можешь говорить сотрудникам, которые будут заниматься продажами, будут разговаривать с другими людьми от твоего лица. ты не можешь обещать, что, ну, честное слово, вы пока работаете за еду. еду, Еды, кстати, у меня нет. я Просто, ну, вы будете сами себя кормить, иногда работать на меня. Нет, так не получится, поэтому приходится брать инвестиции. Без инвестиций проект никуда не выгорит, только если это не там школа брать братьев Тониных, где мы просто в пятером посидели и создали что-то,
1: что работает. А можно маленький уточняющий вопрос по грантам? Получается, что ты получаешь этот грант, а потом ты с продаж возвращаешь просто эти деньги?
2: Нет, гранты устроены не так. Грант это поддержка науки или малого
1: бизнеса. Государственная программа. Да. Тебе государству бабки не надо будет возвращать. Просто ты сказал, что есть грант на развитие бизнеса. Да, вот и он тоже невозвратный.
2: Невозвратный, его не нужно нужны.
1: Просто результатом является то, что ты сделал успешный бизнес, отчитался, теперь молодец, красавчик, понимаешь. Ты развил, развил,
2: сделал свой вклад в развитие российской экономики, в развитие российской технологической какой-то индустрии. А, то есть э, в этом весь и профит государства, что ты сделал бизнес, который помогает людям, э, ну просто IT. И поэтому там в основном э, гранты такие дают на проекты научные, сугубо. Uh -huh. То есть это IT, технические какие-то проекты. Нет такого, что ты придешь и говоришь: я хочу. Ларек открыть на совке с, с а, Хочу 15 лямов на это, честно, ну, на, на 3 года Развитие будет невероятное, вы не поверите В экономику вклад, ого-го Да, вот, ну от налогов я, конечно, буду уходить Потому что, ну как иначе как Я не могу платить в белую зарплату человеку, который, ну, делает шурму Потому что э, в полтора раза больше денег придется потратить Тебе, конечно, не дадут на это деньги дадут, Дают деньги только на научные проекты Или на то, что, ну, ты что-то там, не знаю, на, на это тех а, Но... На тех тоже сложнее брать, потому что это сразу бизнес. То есть тебе, тебе говорят, вам не нужны продажники, вам, ну, типа, сделайте сайт на тильде сами и, пожалуйста, работайте дальше. Да. Лёшка вам логотип нарисует, и вы это А если А если наука, то там понятно, что тебе нужно производство делать, тебе нужно каз типа, каст-деф в научной среде это довольно сложно, потому что у тебя не широкий сегмент пользователей, это скорее B2B сегменты, это значит, что тебе нужно разговаривать с людьми из фирм. Если ты будешь разговаривать с людьми из фирм, то кто будет разрабатывать научную часть? Это значит, что тебе нужно либо брать ученых, которые будут на тебя работать, либо ты будешь брать людей, которые ну, занимаются переговорами. Или просто менеджеров, или еще что-нибудь. И это, Но, очевидно, на это сразу нужны деньги. Ты пока будешь делать свою науку, люди должны уже развивать проект. Значит, на это нужны деньги. Ну, команда а, какая-то. Да. Угу. И, ну, как, с, как со стартом практически любой фирмы. Ну, кроме программистов. У программистов есть немножко другая вещь, потому что они если ты придумал какую-то крутую программу ты ее продаешь уже готовую ну уже готовую или ну то есть ты придумал приложение дальше тебе все что нужно сделать это маркетинг uh -huh. потому что ну у тебя приложение готово нет такого что ты ну и ты дальше дорабатываешь приложение ну, команда
0: поддержка еще должна быть ну
2: они у них э, все равно есть уже какой то реализации сразу ты сделал MVP uh -huh. и ты можешь продавать уже MVP с техническими, с техническими вещами Так сложнее, потому что ты сделал MVP А дальше тебе нужно оптимизировать производство Оптимизировать поставки Искать людей, которые будут заниматься у тебя производством Попробуй найди сейчас людей, которые будут ну, там, до, до 60 тысяч заниматься Опасным производством И эти люди, которые ну, на тебя будут работать им сразу надо платить, и из-за этого ну у Тебе сразу нужны бабки И чтобы стартовать научный бизнес Тебе нужно довольно много денег, потому что э, Все оборудование, которое на самом деле Производит на ну, научные вещи, оно дорогое Очень дорогое научное оборудование Просто невероятно Это не, ну, самое дешевое, что из этого есть Вот из, из тех процессов, которые у меня есть Например, это 3D принтеры Но 3D принтеры, каждый, ну, типа, хорошие 3D принтеры Они стоят по сотке за штуку мне их нужно несколько, например, для печати корпусов. Если мне нужно несколько 3D-принтеров, на них нужно рассчитывать амортизацию. Но изначально, изначально мне нужно их купить. А, Ну, если я начинаю просто сам, вот я пришел и говорю, мне нужно 15 миллионов. Они спрашивают, у вас фирма есть, которая с вами работает, на базе которой вы будете основывать? Ты говоришь, нет, те скорее всего, деньги не дадут, потому что сначала тебе нужно открывать ООО. После того, как ты открыл ООО с основным капиталом, более 50% на тебя, тебе нужно купить туда все оборудование на найти сотрудников. И вот на это уже уйдут, типа, ну, очень много денег уйдет на это. А, наверное, для МФ 5 уйдет на оборудование, если ты, типа, все, все делаешь аккуратно. Ты, ты, разумеется, не снимешь э, склад себе такой, на котором уже будет все подготовлено под твое производство. Mm -hmm. Если у тебя медицинская работа тебе нужно чистое производство. И там куча, куча нюансов, которые, ну, в которых ты начинаешь закапываться. А, и поэтому гораздо удобнее открывать, ОО... ну, уже на базе э, существующей ложки mm -hmm. начинать работу. А, а просто, ну, с главой этой ошки договариваться, что вот, ну, ты получаешь там 10%, я получаю 90% с прибыли, но, ну, я начинаю с тобой. А, ну, факт, что его могут посадить, конечно, его могут посадить, но... Зато он получает 10% Это как те люди, которые подписывают Есть такая, ну, такой тип работы это, Когда тебя ставят гендиром В какую-то фирму uh -huh. И ты просто подписываешь документы Я знаю нескольких таких людей Или как uh -huh. Барни Стинсон был таким человеком в, Как я встретил вашу маму Он сидел в этой фирме, подписывал бумажки Он получал очень много денег Но все,
0: что ему нужно было делать Это подписывать бумажки но Основной риск, что ему в какой-то момент могут просто посадить
2: Да, но uh -huh. он э, и у него спросили же в восьмом сезоне Может, тебя, ты же понимаешь, что тебя могут садить тебя посадят на тебя все ну тебе все с черной схемы он говорит я в первый же день об этом подумал договорился с фсб ну <связательно> с фсб американским как она там называется
1: или фбр
2: фбр да спасибо федерал короче да <связательно> <связательно> И, ну, и они, это со но ну, я же мне, мне же я же не на других людей работаю, я работаю, типа, чтобы мне было хорошо, и чтобы я делал какую-то полезную вещь для людей. И поэтому, если я делаю полезную вещь для людей, то мне не, ну, совершенно не выгодно, чтобы гендиректора, фирмы, с которой я работаю, посадили. Это будет довольно странно, потому что, скорее всего, ко мне потом тоже будут вопросы. Если я, как наемный сотрудник, почему-то получаю 90% прибыли с продукта. Вот. И на самом деле делать это все очень сложно. Но у меня был довольно четко выстроенный план, что я сейчас заканчиваю первую часть гранта, получаю вторую, совершенно довольный, начинаю делать полезный для людей бизнес. Но проблема в том, что довольно-таки быстро деньги обесценились. Uh -huh. И они обесценятся еще сильнее. И продукт, который я собираюсь производить, на самом деле является основной, основной его сегмент – это B2C. Uh -huh. И в момент, когда у людей не хватает денег на еду, Вряд ли они будут покупать мою продукцию Возможно, возможно, они будут покупать ее Потому что Uniqlo закрылся и больше негде тратить деньги Кроме как на еду Но это тоже вряд ли, потому что Все-таки если у тебя сегмент B2C То в момент кризиса ты можешь сидеть, сосать лапу Поэтому гораздо, возможно, для меня сейчас Гораздо интереснее уехать, учиться в... Ну, типа, набираться
0: опыта, переждать и, возможно, в дальнейшем делать. Слушай, у меня был еще вопрос а, по поводу того, какую ты в этом во всем занимаешь роль. Ну, то есть ты, получается, как шоураннер, стартапер всего, всего этого бизнеса. Ну, типа, у тебя твоя идея, ты организовываешь все эти процессы, набираешь команду, ну, то есть, по сути, это прям твой проект, а ты руководишь стартапом.
2: По сути, да, но у меня есть э, руководитель, который помогает мне и курирует, потому что у него есть какой-то опыт в этом. Uh -huh. То есть, если касательно бизнеса, бизнеса, то, ну, возможно, его опыт недостаточен, но он достаточно умный человек, чтобы, ну как в любой системе, нужен брейншторм и нужен, нужен взгляд со стороны. Если нет uh -huh. взгляда со стороны, то, скорее всего, у тебя уже глаз замылился, и ты делаешь что-то не то, и в какой-то момент так и произойдет. Поэтому нужен взгляд со стороны, и нужна постоянно конструктивная критика человека, который ну, не привязан к тебе эмоционально э, или э, семейными взаимоотношениями. То есть я мог бы просить какую-то критику у кого-то из семьи, но, во-первых, она будет не совсем объективна, во-вторых, э, Возможно, они тоже не очень в этом понимают, потому что бизнесменов у нас нет, у нас ученые. Ну, сегодня бизнесмен, но мы с
1: ним это самое. А uh, ты можешь немножко рассказать вообще, в чем заключался твой продукт и твоя идея, или... Или, Или это конфиденциальная идеи? информация? Нет, ну вот эта информация конкретно не конфиденциальная, это, ну можно в общих чертах просто, что это был, была за вещь, что она должна была делать и в чем ее уникальность, чтобы вообще слушатели понимали, а бизнес на чем ты планировал построить.
2: Это довольно узкий сегмент, ну не узкий, на самом деле это для школьников. Вот есть компания Arduino, она делает все комплектующие для детской робототехники. Ну, будем называть это детской. Слушай, можно еще тоже уточнить? Это получается вот эта компания
0: Она готовит э, условные боксы В которых есть набор для того, чтобы заниматься робототехникой в школах да там есть какие-то платы еще что-то на базе которых ты можешь какие-то свои разработки делать в школе
2: <свят> да да угу. и у них есть какие-то компоненты которые у них есть ключевая плата основная угу. есть какая-то периферия датчики лампочки светодиоды все что угодно все что угодно ты можешь купить но вот тот датчик который сделал я его нет вообще не ни... никак есть датчики силы датчики uh -huh. силы, они э, просто, ну, это считывает усилия. Если трехкомпонентный, это значит, что ты считываешь усилия по трем осям. Uh -huh. но ну, а трехкомпонентный датчик силы, который э, ну, который делают на рынке, стоит от 80 тысяч рублей, uh -huh. э, и их делают не в России, поэтому сейчас они, соответственно, стоят гораздо больше. И это такая вещь, которая к Hardwing не подключается, потому что это профессиональный датчик, который подключается через сложную систему к компьютеру, и только тогда он будет работать. Если же ты Делаешь что-то для Ардуинки То это просто э, что-то за 1000 рублей Должно быть не более 1000 рублей Стоимость, uh -huh. иначе дети не смогут это купить а, Поэтому у тебя там тех процесс должен вы быть выстроен так а, Подожди, они это должны
1: будут сами покупать? Нет, это будет э Я думал, что ты планировал, что это будет включен В набор, который выдают в школе
2: Да, у нас есть российская компания, которая занимается э продажи оборудования в этой компании, ну, ардуинки uh -huh. в России. И можно договариваться, ну, то есть можно идти и договариваться с ними. Или можно продавать, ну, то есть можно продавать свои готовые наборы сразу школам. Uh -huh. То есть один из планов был такой. Ты приходишь в школу, у них есть uh -huh. робототехника, ты об этом знаешь. Ты говоришь, мы даем им преподавателя, uh -huh. и вот эту вещь. Он показывает, как это делается, а дальше увы, миллион решений. Это как в... Дети шпионов было, когда дядя. Это высокая культура. Отсылка детям-шпионам то, что нужно. Дядя дал им резиновые браслеты. Вот когда у детей шпионов есть куча гаджетов. И они спрашивают: ну это же просто резиновые браслеты. Нет, это невероятная технология. Но каждое применение этой технологии ты должен придумать сам. Вот. И то же самое: то есть, ты приносишь детям, дети вообще, волшебные существа, они могут очень много вещей придумать. Ты приносишь детям какое-то оборудование и говоришь, ну, играйтесь. вот uh -huh. Ты объясняешь им, как его подключить, и говоришь, играйтесь. И дальше дети начинают играться и придумывать что-то еще. Но ну, получается, ты планировал продавать это государству. Ну, школы же государственные. Школам, да, правильно? — Да. Школам, компаниям, которые дел... занимаются uh -huh. просто детской робототехникой. То есть есть, есть он же, школы, которые занимаются uh -huh. работотехникой. Uh -huh. да. Есть ЦТПО, это центр тех... технического. Технологического педагогического образования Образования что-то такое, я извиняюсь, если это было мимо, просто вот есть ТТПО, это ребята, которые занимаются конкретно прям наукой среди детей, то есть они занимаются робототехникой, 3D-печатью, программированием, ну, такими, не наукой, а вещами, которые прям технически могут помочь детям. – Ну, в сфере образования. – Да, угу. и они государственные, ты к ним тоже приходишь и говоришь, у них есть какой-то бюджет, и говоришь, мы вот продаем вам такую штуку за столько-то, и они покупают, а дальше дети с ней играются, и ты можешь взять и послать к ним преподавателя, он обучит детей. А потом дети начнут придумывать сами э, применения для этой технологии mm -hmm. Но есть еще несколько применений, которые мы придумали уже И готовы э, делать на их основе э, продукты Например, там перчатку для инсультников mm -hmm. У инсультников есть проблемы с моторикой и из-за этого для них есть разные тренажеры на пальцы. То есть мелкая моторика тренируется. А мы ставим им под, 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 под пальцы датчики, например, которые светятся. И для инсультника, у которого есть проблемы, им нужно постоянно тренироваться, чтобы восстановить моторику. Они начинают. У него под пальцами есть 5 датчиков. Все это выглядит как мышка из нее точат датчики. Ты, жмё, ты, ты начинаешь сжать на светящиеся датчики, да? Uh -huh. а, и у тебя мелкая моторика потихоньку вот, это такая тренировка. Ну, у типа тебя чтобы есть контролировать
0: свое нажатие. Да. да? И,
2: мы, и у тебя, например, есть задача нажать с такой-то силой. И пока ты не нажмешь такой силой у тебя датчик зеленым не загорится. И если ты нажал этим пальцем, ты переходишь к следующему или другая последовательность. Если еще что-то такое. Вот для инсультников, для людей с проблемами с мелкой моторикой развитием это прям золотая жила. Есть прям применений придумано много, но для этого для того чтобы чтобы их воплощать, то есть я какую-то часть сделал, но для того, чтобы их воплотить, нужны средства. Вот и для, А для средств нужно пройти какую-то э, какие-то этапы в грантовой системе, то есть ты не можешь сразу прийти и попросить 100 миллионов, ты должен сначала попросить полмиллиона, потом 10 миллионов, потом 100 миллионов. И э, Ну, а на самом деле, когда ты попросил уже 10 миллионов, тебе не очень-то нужно будет 100, но так вообще ну в России, потому что ты можешь довольно дешевый рабочий труд использовать, э, и, и, ну, спасибо, спасибо среднему заработку в России. А, и поэтому ты можешь спокойно, довольно э, развивать бизнес уже на 10. Но э, сразу 10 тебе не дают, тебе сначала дают 500 тысяч. <свят> 500 тысяч – это вообще волшебно. Это просто, ну, когда ты студент, не знаю, если ты не работаешь параллельно, то вот 500 тысяч, наверное, тебе как-то куда-то актуально. А так вообще 500 тысяч, э, если ты поделишь на год, это если ты быстро закрываешь, а так вообще их дают на два года, то это 25 тысяч в месяц. Ну, купи себе булку... Чтобы сделать бизнес, 25 тысяч месяц. Да, ага. купи себе булку и э, съешь ее. А потом придумывай науку. На следующий
1: день купи себе снова булку. Как говорится, молодец, возьми с полки пирожок.
2: Ну да, это невероятно... Грустная система
1: Слушай, а сейчас получается проблема в том, что из-за всей этой ситуации с импортными товарами Себестоимость твоего продукта сильно выросла И теперь вот этих грантов, на которые ты рассчитывал, их тупо не хватит на то, чтобы это произвести Я правильно понимаю? И комплектующих Ну, достаточно. здесь
2: скорее проблема уже не в этом, а в том, что платежеспособность населения падает То есть люди будут себе покупать
1: э, технологии, если у них будут деньги на еду а, Ну, то есть ты это сделаешь, но это будет очень дорого
2: да, ну это, я это сделаю, это будет дороже, чем было раньше
1: А, людей, а... Де, денег у людей меньше Да. Просто ты же вроде говорил, что основное, основное направление этого изобретения Это на то, чтобы продавать их в школы для обучения детей Ну, то есть ты продаешь государству, а у государства, возможно, деньги-то как раз есть для этого
2: Но это же все очень такая шаткая система Хочется ли тебе покупать на деньги школы оборудование техническое для детей Когда у тебя, в принципе, уже есть Техническое оборудование А вот э, возможно еды у тебя завтра не будет mm -hmm. э, Ну то есть э, Я не, не, не могу сказать Что это прям так будет Но э, перспективы довольно туманные И это довольно грустно А если я останусь, то ну, мне нужно будет Развивать это все с... Супер туманную, то есть у меня были ясные перспективы, сейчас будут супер туманные перспективы. И просто, ну, просто грустно, если на самом деле ты не можешь, ну, люди не могут ничего себе купить, да, <связывая> а ты приходишь и предлагаешь им техно какую-то технологическую новую базу для того, чтобы они что-то придумывали, что-то делали. Это, конечно, ну, они могут придумывать и делать, но в момент, когда у них не будет э ну, базовых, базовых вещей, им совершенно будет недоедно. Вот как дорогу. пирамида масла. Слушай, я хотел спросить еще
0: э, по поводу процесса и твоей роли немножко. Насколько я понимаю, тебе же приходится, э, помимо того, что ты занимаешься наукой и что-то разрабатываешь, как стартапер ты должен еще понимать что-то там в маркетинге, в продвижении, в продажах, и тебе тоже приходится в этом во всем э, развиваться и разбираться. И не смущает ли тебя это, во-первых, насколько э, сильно тебе приходится в этом развиваться, или ты просто нанимаешь людей, которые закрывают эти задачи? И не Смещается ли у тебя фокус, типа, с твоего любимого дела на именно вот это вот менеджмент, ведение бизнеса, развитие бизнеса и так далее?
2: Ну, на самом деле, ведение бизнеса, развитие бизнеса и менеджмент — это все очень интересные вещи, если делать это с научным подходом, типа, как у Эрика Риса, Lean Startup — это система, по которой работает э, Toyota. И многие угу. очень компании сейчас, потому что это научный подход к ведению бизнеса. Угу. Вот, и если по этой системе идти, то это просто ну, очень интересно, угу. супер интересно. А, поэтому, ну, не, меня не смущает переход на эти вещи. А, то, что нужно учить в маркетинге, а, так как у меня бизнес еще не стартанул, потому что я жду. А конца ну то есть мне нужны деньги деньги инвестиции по шагам я первый шаг забрал жду второй uh -huh. вот на второй тебе нужно подать отчет в принципе отчет э, о том что заработа была проделана у меня есть и в принципе мне должны дать следующий этап uh -huh. но э, в момент до момента пока это не дали во первых я смотрю как в принципе э, что-то делать, развивать и как создавать всю структуру на том бизнесе, который мы делаем с братьями, что в принципе довольно удобно. Я просто смотрю, какие шишки мы набиваем и как их не набивать. Вот. А, по поводу того, что надо нанимать людей, которые будут заниматься маркетингом, это, разумеется, нужно будет сделать, но а, сначала нужно получить деньги и понять, а, что важнее будет сначала. Ну, то есть мне нужно... У меня есть MVP, у меня есть даже не MVP, а готовый продукт, который можно продавать. То есть, mm -hmm. когда я пришел, получать грант я дал им э, посмотреть продукт посмотреть продукт и они сказали а зачем вы к нам пришли просто э, идите и продавайте это Бои, ну не надо не надо к нам для этого приходить но ну, я им сказал что типа ну наука не доделана, тут еще очень много науки вот ну на самом деле я действительно доделал науку но теперь в момент, когда наука доделана, нужны люди, нужно много людей, которые будут э, это, это продвигать. Но чтобы нанять много хороших людей, нужно много денег. Угу. А что, нанять много плохих мне не имеет смысла, потому что в итоге я просто буду делать задачки за них. А, то есть есть некоторые проблемы, что люди, которые, а, как бы это грустно не звучало, получили плохое высшее образование или плохое среднее образование, они ну, могут делают все плохо, поэтому они делают это дешево. Mm -hmm. А дорого, дорого люди. Ну, за дорого люди идут в Яндекс или в компании, <свят> которые платят больше, чем Яндекс. Вот. А ну, я, как человек, который не могу платить даже близко, как Яндекс, я буду ну, думать, как это реализовать без этого. Ну, Скорее всего, придется ну, часть, часть вещей делать самому, да, типа маркетинга, ну, ну сайт я для школы-моратива между прочим, сделал, он, конечно, ну, на тильде, но я, мне на тильде подходит пока, да.
0: Ну, он выполняет свою функцию, насколько я понимаю, приводит клиентов, рассказывает о вас и все такое. Да. А, еще вопрос, я думаю, уже в завершении, по поводу денег. Вот ты говоришь, тебе дают деньги, но... Ты эти бюджеты сам распределяешь? Ну то есть понятно, что у тебя часть уходит на зарплаты там сотрудникам, на производство, на закупку и так далее, а в каком размере ты себе определяешь заработную плату или ты зарабатываешь только на продажах?
2: Там все в процентажах, в условиях гранта, в принципе, расписано, угу. сколько ты можешь на что использовать. Например, первый этап, когда тебе дают маленькое количество денег, угу. меня вообще не спрашивают, куда ты их деваешь. Ты можешь, ну, просто их Тебе себе просто
0: прод... дают 500 тысяч трать, главное читайся хорошими результатами. Да, да вообще
2: никаких, ну, никаких вопросов у них нет. Когда тебе дают больше денег, там уже есть условия какие-то. Есть условия о том, что ты должен, например, на второй год получить 3 миллиона внешних инвестиций. Угу. Мы вам даем 3 миллиона, но вам еще внешних нужно притянуть 3 миллиона. Угу. Сколько из них уйдет на твою зарплату? это не так важно важно то что ну то есть ты не можешь там выше процент поставить uh -huh. но сколько у них из них уйдет тебе это не так важно как важно то что ты создал фирму у тебя все работает у тебя есть готовый продукт ты его продаешь и графики говорят о том что ну ты не просто так потратил деньги uh -huh. Вот. А так, да, ты можешь проценты любые посчитать а, ну, в границах дозволенного То есть там больше, не больше 20% у тебя уходит на а, зарплату сотрудникам не Ну больше... типа это
0: просто внутреннюю экономику Ты считаешь да. по бизнесу и распределяешь кому сколько и сколько себе положить
2: Ну да, ну и здесь очень важно, что очень-очень в... повезло Что такая вещь как бизнес очень давно существует И очень много научных статей на оптимизацию Которые признаны уже людьми и Используется. Uh -huh. То есть все, что на самом деле тебе нужно делать, чтобы вести бизнес Кроме того, что ну, ты должен выбирать людей, которые будут хорошо работать Это э, читать о том, как это должно ну, происходить ну, да. Нельзя, ну, я, Это, возможно, не так работает с палаткой, когда uh -huh. ты открываешь шауху Но, скорее всего, чтобы у тебя были хорошие продажи шаухи Тебе тоже нужно почитать об этом литературу вот. а, И, ну, так как у меня есть старший брат Арсений, который читает литературу до меня. Ну, то есть я, я просто иду по пути Арсении четыре года назад, немножко видоизменяя его. Вот а, и Только он в сфере образования, а ты в сфере прям науки, науки и робототехники. Ну да, ну и плюс э, мы, у нас есть совместный проект в сфере образования, и поэтому э, я чуть-чуть его, может быть, даже обгоняю, а может быть, и нет.
0: Петь, конечно, ты, ты, ты всегда всех обгоняешь. Спасибо. Мне очень было важно это услышать. Да, под запись мы до этого говорили, но... Это даже возможно... Можно ли... мне этот
2: кусок вырезать, просто отправить в личку? <laughs> на на, на рингтон
0: себе поставишь, когда мы говорим, что ты лучший, уникальный чувак. Спасибо тебе. Давайте да, потихоньку переходим к завершению. На самом деле, спасибо очень много, очень интересно рассказал, даже меня лично в чем то э, вдохновил, как будто бы. Ну, я всегда знал, что ты классный на самом деле, а здесь еще мы про твою профессиональную деятельность поговорили, о чем мы до этого как будто бы так глубоко не обсуждали никогда. А
2: Вообще-то мне делал дизайн-презентации на Гранд.
0: Я Помню, да. Я, я не, не знал, что это на грант. Мне просто скинул уродскую максимально презу. И такой, Леш, что тут можно поправить? И такой.
2: Господи. Да, я пришел, я пришел туда на защиту, и я спрашиваю: ну, я ставлю ее, смотрю, как она выглядит, и там все пошло, ну, абсолютно криво, все пошло, вас возможно, говорить, пиздой, я не знаю. Потом запикаете, а. Так вот, и я спрашиваю, в чем дело. Это Российская Академия Наук. Ты представь, что ты представь, приходишь в самую старую советскую квартиру, и там стоит проектор посреди квартиры. Это все, что там есть. Вот. И ну, я пришел туда на защиту, и они такие, у нас нет шрифтов. А. Вы, чтобы поставили шрифты у нас нельзя ставить шрифты выступайте со стандартными шрифты поехали да но я уговорил их установить это самое а я тебе даже
0: шрифт прислал а точно я вспомнил да ты мне писал и тебе скидывал шрифт на самом деле ты мог просто мог загрузить и все ПДВК не едущие в на будущее тебя. Да, но я же не дизайнер. Я в сфере консалтинга тоже немножко могу работать. Если что, перепиши звони. Секреты консалтинга от Алексея. Да, дизайнерский консалтинг. Давайте будем переходить к завершению выпуска потихоньку.
1: Дамир, тебе что добавить? Или ты сейчас тоже? Да, я сейчас скажу. У нас же сейчас будет завершение. Хорошо. Вот через несколько секунд. Друзья, вы слушали 78-й робо-выпуск подкаста «Кристина товарищества». сегодня у нас в гостях был Петя Трунин. А, слушай, было очень интересно. Правда, это, наверное, один из самых научных наших подкастов. И вообще я подумываю о том, что, может быть, нам переквалифицироваться в научный подкаст, потому что мне невероятно понравилось. Вот, было очень интересно. И спасибо большое, что пришел. Спасибо большое, что позвали, ребят. Скажи, какие у тебя впечатления Наш фирменный вопрос, да, если фирменный что, вопрос да. для гостя? Какие да, у знаю, тебя впечатления слушаю. от подкаста Так ли это было, как ты ожидал Или нет И что вообще ты сейчас чувствуешь
2: Блин, очень профессионально а, У меня немножко болит горло от того, что я никогда столько не говорил Подряд Но так вообще, мне очень понравилось Спасибо большое Очень, очень весело было Ну как обычно вот да. с вами.
0: Это главное, что мы Классно проводим время еще делаем какой-то интересный продукт Который люди послушают И может быть что-то новое для себя почерпнут И получат эмоции А чтобы этих эмоций было больше У тебя есть возможность это пожелать нашим слушателям На следующую неделю и так далее
2: Я вам желаю Курса доллара по 75 И ну, конца всей этой ситуации Это очень важно Для всех вот.
0: Хорошо Отличное пожелание. Да, отличное пожелание. А с вами, как обычно, были э, Лысы парень и парень футбол красивое товарищество и Петя Трунин. Всем отличной недели. Пока-пока.